0: Hallo, guten Morgen, ich freue mich total, dass ihr hier seid, ich freue mich auch sehr, dass du eingeschaltet hast im Livestream und es ist sehr, sehr kostbar, dass wir uns schon jetzt auch durch die Texte, die wir gesungen haben, schon vorbereiten durften auf einiges, womit wir heute ja im Text konfrontiert werden aus Matthäus 25 das wird ein spannendes Thema sein, um drüber nachzudenken. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns regelmäßig wieder herausfordern lassen, auch über sowas nachzudenken, was uns vielleicht im ersten Moment so ein bisschen unangenehm ist. Und zwar wird es heute Morgen um das Gericht gehen. Ich weiß nicht, wie gerne du über das Gericht nachdenkst. Vielleicht, wenn dir jemand etwas Böses getan hat, dann ist das vielleicht eine ganz... Nette Vorstellung, dass der andere dafür gerichtet wird, aber dass wir auch Rechenschaft ablegen müssen und gerichtet werden, ist uns vielleicht kein Gedanke, der uns so angenehm ist, ist klar. Im letzten Jahrhundert wurde der Internationale Gerichtshof in Den Haag gegründet. Da werden Kriegsverbrecher für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendjemand im Raum gibt, der sagt so, das sollte man abschaffen. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass wir sagen, das ist gut, dass Kriegsverbrecher für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist wichtig. Lass uns mal drüber nachdenken. Was, Was würde das über Gott aussagen, wenn Gott die Möglichkeit hätte, gerecht zu richten? Und uns Menschen, jeden Einzelnen, einfach das ganze Leben lang mit jeder Ungerechtigkeit fortkommen lassen würde. Was würde das über Gott aussagen? Wenn er zu jeder Ungerechtigkeit einfach sagen würde, okay, ähm, schwamm drüber. Ist es denn richtig, wenn Ungerechtigkeit aufblüht, dass man einfach sagt, okay, das kann einfach so weiter, weiter wachsen? Und ich glaube, eine Sache, die Gott in unser Herz gelegt hat, ist dieser Sinn nach Gerechtigkeit. Wir sind in Gottes Ebenbildlichkeit geschaffen und er hat einen Gerechtigkeitssinn in uns hineingelegt. Und wenn wir Ungerechtigkeit sehen, dann nehmen wir wahr, hier ist was aus den Fugen geraten und es soll Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Das ist ein Wunsch, der in uns ist. Und es ist gut, dass dieser Wunsch in uns ist, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und das ist ja unser christlicher Glaube, dass wir sagen, da gibt es einen Messias, ein, ein König, der wiederkommt und der die ganze Welt wieder ins Lot bringen wird. Der wirklich echte Gerechtigkeit und echten Frieden wiederherstellen wird. Und wir glauben, dass diese neue Welt, diese neue Schöpfung, neue Himmel, neue Erde gerade geboren wird und dass alle, die auf Jesus vertrauen, Teil davon sein werden. Dass Jesus Pförtner dieser neuen Welt sein wird. Das ist christlicher Glaube, am Ende der Zeiten wird Gott als Richter vor uns stehen. Und es ist nur gut, dass es seinem Wesen entspricht, dass er für Gerechtigkeit sorgt. Was würde das über ihn aussagen, wenn er nicht für Gerechtigkeit sorgen würde? Wenn Verbrechen gegen die Menschlichkeit ungesühnt bleiben würden? Aber das macht Gott nicht einfach so ohne uns vorher Vergebung anzubieten. Und das ist Gottes Plan A. Gott jagt uns Menschen nach. Er bietet uns Vergebung an. Und Gott war bereit, selbst für unsere Schuld zu sühnen in Jesus Christus. Er hat Jesus, seinen Sohn, für uns geopfert. Jesus, der Sündlose, starb für dich am Kreuz. Und wenn du darauf im Glauben vertraust, dann bist du gerettet. Und dann ist das kein Gericht, vor dem du Angst haben musst, dann bist du gerettet. Und das ist ganz normal, dass dieses ganze Thema Gericht, dass das für eine gewisse innerliche Erschütterung sorgt. Und also Ich schließe mal von mir einfach auf, auf andere. In mir sorgt das für eine gewisse Unruhe. Das erschüttert mich, darüber nachzudenken. Das ist normal, das ist gut so. Es wäre ja schlimm, wenn wir dem gegenüber ja einfach so gleichgültig eingestellt wären. Bevor wir jetzt in den Text einsteigen und bevor ich aus Matthäus 25 ab Vers 31 lese, bete ich noch mit uns. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns Wahrheit in deinem Wort offenbarst. Danke, dass du willst, dass wir uns retten lassen, dass wir auf dich vertrauen. Du hast alles dafür getan, was getan werden muss, damit wir Teil von dieser neuen Welt, von dieser neuen Schöpfung, die gerade geboren wird, sein dürfen. Danke, dass du uns damit hineinnehmen willst. Danke, dass du uns nicht einfach nur verwirfst, weil wir nicht so leben, wie du dir das vorstellst. Und danke, dass du uns nachgehst, uns immer wieder Vergebung anbietest. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst heute Morgen in unser Leben hineinsprichst, was es bedeutet, versöhnt und barmherzig zu leben und unser ganzes Leben auf dich hinzuleben. In Jesu Namen. Amen. Wir lesen mal den ersten Abschnitt. Vers 31 bis Vers 33 lese ich aus Gottes Wort. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm Dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus der letzten Predigt, die Jesus seinen Jüngern hält vor der Kreuzigung. Das Thema ist ihm wichtig. Er gibt das seinen Jüngern mit auf dem Weg, auch in Bezug auf seinen nahenden Kreuzestod. Er gibt seinen Jüngern mit auf dem Weg, dass er tatsächlich der Herr der Herrlichkeit ist, der auch von seinem Thron der Herrlichkeit die Menschen gerecht richten wird. Ein ungerechter Richter ist eine ganz schlimme Vorstellung. Ein willkürlicher Richter ist eine ganz schlimme Vorstellung. Aber Gott ist gerecht. Er ist ein gerechter Richter. Und Jesus spricht diese Worte in die Leben von Jüngern hinein, die bald sehr in ihrem Handeln versagen werden. Die sind jetzt schon drei Jahre mit ihm unterwegs und in drei Tagen wird er am Kreuz sterben. Er, der Sündlose, der ewige Sohn Gottes, ist seit drei Jahren mit ihnen unterwegs und wir sollten jetzt eigentlich bei ihnen ja, uns ein anderes Verhalten vielleicht auch vorstellen, wo ich darauf hinaus will, ist, der eine verrät ihn, der andere verleugnet ihn, die anderen lassen ihn im Stich. Und Jesus weiß, was da auf ihn zukommt in drei Tagen. Dieses von Gott verlassen sein, diese ganzen Leiden. Aber er hat ganz fest diese Perspektive. Ich bin der Menschensohn. Ich bin der Herr der Herrlichkeit. Und zukünftig werde ich mit meinen Engeln das ist seine Perspektive, die er hat, die er zu Recht hat, weil er Gott ist. Aber zu dem Zeitpunkt hat er darauf verzichtet, auf, auf göttliche Privilegien. ist Mensch geworden, stirbt am Kreuz für dich und mich, damit er uns mit dem Vater versöhnen kann. Was für eine krasse Vorstellung, was für eine krasse Liebe, dass jemand, der der rechtmäßige Richter Gott ist, der Schöpfer ist, dem wir gehören, für uns am Kreuz stirbt, damit wir versöhnt werden können, damit für unsere Schuld gesühnt werden kann. Das zeigt seine seine Gnade, seine Liebe. Und Jesus wird als König und auch als Richter die ganze Menschheit dann in zwei Gruppen teilen. Er ja, gebraucht dieses Bild von den Schafen und von den Böcken, von den Ziegen, weil das einfach ein, ein griffiges Bild für die Menschen damals war. Die wussten, tagsüber sind die Herden einfach zusammen ähm, auf der grünen Wiese und in der Nacht müssen die dann oder abends müssen die voneinander getrennt werden. Die Schafe, die kommen gut klar auf ähm, die Kälte, die können sich besser warm halten und die Ziegen kommen nicht auf die Kälte klar. Deswegen müssen die beiden Gruppen abends getrennt werden. Bild, was den Leuten damals ganz klar war. Was er verwendet, um uns, der Menschheit zu sagen, dass er uns am Ende der Tage, zu dem Zeitpunkt, wo dann nicht das Ende ist, sondern wirklich ein neuer Anfang, eine neue Schöpfung, in zwei Gruppen einteilen wird. Und er wird die Gruppen einteilen in diejenigen, wie wir gelesen haben, die Barmherzigkeit geübt haben und diejenigen, die das nicht getan haben, was er beschrieben hat. Die einen werden an den Ort kommen, den Gott für uns Menschen vorherbestimmt hat, den Himmel. Und die anderen werden an den Ort kommen, an dem kein Mensch sein sollte, nach Gottes Gedanken. Dieses Thema ist vielleicht heute was, was ähm, so eine gewisse Verunsicherung hervor. Ruft. Aber das ist damals wirklich ein Trostwort an die Gemeinde gewesen. Ich habe ein kurzes Zitat. Ein Ausleger hat geschrieben, dieses Gleichnis wurde nicht gesagt im Blick auf die oftmals verhätschelten Kirchen des Abendlandes und unsere Luxusverhältnisse, sondern im Blick auf die Not der Verfolgung. Von daher gewinnen die Worte vom Weltgericht die Bedeutung einer kaum zu überschätzenden Trostbotschaft. Gott sorgt für Gerechtigkeit. Er schaut nicht tatenlos zu. Es wäre schlimm, wenn Gott tatenlos zusehen würde. Es ist aber auch wichtig, dass wir heute Morgen total dadurch getröstet werden, dass das für Menschen, die in Jesus Christus als ihren Herrn vertrauen, kein Gericht ist, in dem sie verdammt werden können, sondern dass es für uns, die wir auf Jesus allein vertrauen, in Bezug auf unsere Erlösung, ein Preisgericht ist. Das heißt, wir werden dort belohnt. Ich finde, das ist ein hoffnungsvoller Gedanke, dass das, was wir in dieser Welt tun, einen Ewigkeitswert haben kann. Ist es dein Wunsch, dass du Dinge, die du hier tust, dass die einen Ewigkeitswert haben? So eine Bedeutung kann das sein, was du hier auf dieser Erde tust. Ein Gläubiger wird in diesem Gericht nicht verdammt. Ich lese mal ein paar Bibelstellen dazu vor. Und zwar aus Johannes 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also hier geht es bei Gericht um ewige Verdammnis. Oder auch aus Römer 8, Vers 1, ganz bekannte Worte von dem Apostel Paulus. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Also ist dieser Gerichtstag ein Tag, an dem Gläubige belohnt werden. Und es ist außerdem ein Tag, an dem Gott andere Menschen, die den Glauben an Jesus ablehnen, sich selbst überlässt, ihrer Gottlosigkeit, die sie für sich wollen, für die sie sich aktiv entschieden haben, überlässt. Das ist also im Endeffekt ein Tag, an dem der Wille von uns Menschen geschieht. Ich finde auch großen Trost darin, dass Gott auch die Sünden von gläubigen Menschen nicht mehr hervorkramt. Dass da nicht irgendwie so ein Register ist, wo man sich nochmal alles anhören muss, was man so gemacht hat. Micha 7, Vers 19. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Oder aus Psalm 103, Vers 12, da wird es nochmal ein bisschen klarer. Sofern der Osten vom Westen hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Jesaja 43, Vers 25. Ich, ich bin es, der deine Übertretungen tilgt. Um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Hebräer 8, Vers 12. Ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Das ist Trost, das ist Hoffnung. Und das alles sollte ein Gesamtbild von Gottes Gericht bilden. Wir lesen mal in Vers 34 weiter bis Vers 36. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her. Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Der Matthäus wird gleich in den nächsten Versen noch ein bisschen konkreter. Da beschreibt er, dass es hier um die geringsten Brüder geht, die so behandelt wurden. Es geht also hier darum, wie wir mit Jesu geistlicher Familie, wie wir auch miteinander umgegangen sind. Diejenigen, die dann am Ende vor diesem Richterkönig Jesus stehen, also wir, werden danach beurteilt, wie wir mit diesen geringsten Brüdern umgegangen sind. Und hier geht es um konkrete Nöte. Haben wir da Barmherzigkeit gezeigt? Haben wir das? Und hier geht es nicht darum, ob wir Barmherzigkeit gefühlt haben. Hier geht es nicht um ein Gefühl, sondern hier geht es um eine konkrete, um eine unmittelbare, um eine direkte Notlinderung, da war Hunger, Durst, Ausgrenzung, Ablehnung, Krankheit, Einsamkeit. Und da haben Menschen nicht nur ein ein Gefühl der Barmherzigkeit oder ein Gefühl des Mitleids, sondern handeln wirklich dementsprechend und lindern diese Not, zeigen diese Barmherzigkeit. In Johannes 13, Vers 35 lesen wir, an der Liebe untereinander werdet ihr sie erkennen. Das ist ja ein herausforderndes Thema, oder? Also wenn ich mich frage, erkennt man mich an der Liebe, die ich meinen Geschwistern gegenüber habe? Macht man das wirklich? Erkennt man mich echt daran? Da versage ich oft drinne. danach werde ich beurteilt werden. Das, das zwingt ja uns dazu, dass wir diese Frage stellen, bin ich denn barmherzig? Helf ich denn wirklich? Gehe ich denn wirklich konkret auf diese Nöte ein? Oder auch anders gefragt, folge ich wirklich dem Vorbild von Jesus? Ist Jesus in dem wirklich mein Herr? Diene ich Bedürftigen? Diene ich Ausgegrenzten? Habe ich Mitgefühl? Und zwar Mitgefühl, was sich dann wirklich in der konkreten Tat ausdrückt. Unsere Haltung spielt ja eine riesengroße Rolle dabei, wie ich mich dann nachher verhalte. Von daher wollte ich jetzt nicht damit sagen, dass unser Mitgefühl egal ist. Mitgefühl ist wichtig, aber Mitgefühl hilft niemand wirklich weiter, so, solange es sich nicht wirklich in der konkreten Tat ausdrückt. Vielleicht kommt dir jetzt schon dieses Wort Werksgerechtigkeit in den Sinn. Vielleicht denke es jetzt schon so, Micha, hm? sind wir nicht aufgrund von unserem Glauben gerettet? Sind es nachher dann doch unsere Werke von dem, was du uns jetzt hier erklärst? Weil wichtig ist, dass es, dass es rettender Glaube ist. Wir sind nur aufgrund von unserem Glauben gerettet, von Gott angenommen, mit Gott versöhnt, vergeben reingewaschen von der Schuld, so dass Gott nie wieder an unsere Sünde denkt. Nur durch rettenden Glauben. Aber genauso deutlich lehrt die Bibel, dass sich rettender Glaube in einem konkreten Handeln, in guten Werken zeigt. Wir sind nicht durch Werke gerettet, aber rettender Glaube hat Werke. Vers 37 bis Vers 39. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Das ist doch mal interessant, oder? Da sagt Gott über Menschen, dass sie sich so edel verhalten haben, dass sie so gerecht sind in ihren Taten, dass sie so eine Barmherzigkeit gezeigt haben. Das bekommen diese Menschen von Gott gesagt und die sind vollkommen überrascht davon. Wann haben wir das denn gemacht? Was sagt das denn über die Personen aus, die so gehandelt haben? Jemand religiöses macht etwas, irgendwas macht er, um dann vor Gott gerecht dazustehen. Er macht irgendwas, um sich den Himmel zu verdienen, plump ausgedrückt. Das heißt, wenn das hier religiöse Menschen wären, die hier gerichtet würden, würden sie Gott einfach nur sagen: Ja, ja klar, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht und das habe ich gemacht und deswegen ist es nur richtig, dass ich jetzt dazugehöre. Aber das sind Personen, die ein neues Herz bekommen haben. Wenn wir auf Jesus vertrauen in Bezug auf unsere Erlösung, wenn wir Jesus also sagen, ja, ich habe Verfehlungen, ich habe Übertretungen begangen und ich bin ein Sünder, ich bin getrennt von dir und ich vertraue auf Jesus Christus, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Und ich will ein Leben leben, das ist mein Wunsch, meine Absicht, was auf Jesus ausgerichtet ist, was ihn ehrt. Dann bist du wiedergeboren und dann bekommst du ein neues Herz, ein neues Herz. Aber dieses Herz ist nicht so, dass du dadurch komplett ähm, plump ausgedrückt neu programmiert bist. Wo ich darauf hinaus will, was ich beschreiben will, ist, du bekommst ein Herz, also ein, ein Muskel. Und vielleicht hattest du schon mal oder kennst auf jeden Fall jemanden, der einen Arm gebrochen hat oder ein Bein und wenn das dann drei vier Wochen im Gips ist. Was passiert mit den Muskeln? Die werden in der Zeit bestimmt nicht wachsen, sondern äh, man muss danach auf jeden Fall Übungen machen und muss den Arm neu trainieren, damit der Arm wieder genauso leistungsfähig ist wie vorher. Und Gott gibt uns ein Herz. Das ist ein ein kleines Herz am Anfang. Und wie trainierst du diesen Muskel? Wie wie wächst der Muskel? Wie trainierst du diese Barmherzigkeit? Wie? Wie? Kommt da Gleichgültigkeit hinein und dieser Muskel wird ganz schlaff und untrainiert und verkümmert? Oder wird dieses neue Herz, entwickelt sich das? Wird das das stark und und gesund? Oder hängst du selbst dieses neue Herz wieder an Dinge, die keinen Ewigkeitswert haben, weil die vielleicht sogar selbstsüchtig sind und Ich finde das sehr interessant, die sind überrascht davon, weil sie von Herzen so gelebt haben. Das heißt, sie haben nicht irgendwie was berechnet und gesagt, wenn ich jetzt das und das mache, dann ist es gut für mein Seelenheil. Die haben verstanden, meine Werke spielen im sogar Das Seelenheil keine Rolle. Es ist wichtig, sich richtig zu verhalten, ja, aber aus einem erneuerten Herzen, ohne dass es kalkulierend ist, ohne Gott zum Schuldner zu machen. Gott, ich habe jetzt treu mitgearbeitet, ich habe dir das und das, ich gebe dir monatlichen Zehnten und ich mache das und ich muss mache das und deswegen musst du mich gesund machen und mir ein problemfreies Leben geben. Das wäre jetzt ein religiöses Denken, aber kein christliches Denken. Jemand anderes würde vielleicht auch gute Werke tun, einfach berechnend für sein Selbstwertgefühl. Es fühlt sich ja gut an, was Gutes zu tun. Aber die haben aus einem erneuerten Herzen, aus einer Wiedergeburt heraus gehandelt. Nicht kalkulierend. Einfach in der Beziehung zu Jesus, weil sie Liebe haben. Wow. Vers 40. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Ich können mir dieses Szenario so vorstellen, dass die auferstandenen Christen neben Jesus stehen. Und er deutet auf sie, wenn er das sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. So wie sie den geringsten Brüdern gedient haben, haben sie Jesus gedient. Vers 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gab mir nicht zu essen, mich dürstete und ihr gab mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf, nackt und ihr begleitet mich nicht, krank und im Gefängnis Und ihr besuchtet mich nicht. Diese Personengruppe wurde, wird vom König verurteilt, weil sich ihr Glaube nicht in diesen konkreten Handlungen gezeigt hat, nicht in diesen konkreten Handlungen unter Beweis gestellt hat, weil diese Frucht des Glaubens nicht in ihrem Leben da war und es dadurch auch gezeigt hat, dass der Glaube nicht da ist. Und was ich interessant finde hier bei diesen Versen ist, dass jetzt nicht irgendeine konkrete moralische Verfehlung, eine konkrete Handlung rausgepickt wird, unterstrichen wird und gesagt wird, ihr habt das und das getan und das ist so verwerflich. Ich weiß nicht, wie, wie du insgesamt über Sünde denkst. Aber wenn ich über Schuld, über Sünde nachdenke, dann denke ich, Meist eher an Dinge, die ich bewusst gemacht habe, wo ich jetzt von weiß, dass es absolut falsch war. Für mich geht es bei Sünde meist um das, was ich tue. Aber hier geht es bei Sünde um das, was man nicht getan hat. Also um das Gute, wo man aber von wusste, was einem klar war, hier kann ich was Gutes tun, das wird hier als eine Verfehlung unterstrichen. Und deswegen ist es, wie bei ganz, ganz vielen Themen wichtig, dass wir diese Begriffe aus der Bibel definieren lassen und ein biblisches Bild davon gewinnen. Und vielmehr auch so darüber nachdenken und uns diese Frage stellen: Wo, wo ist denn, wo habe ich denn normalen Blick für Gutes, was ich tun kann und ich mache es einfach nicht? Und das passt halt wieder auch in den. Gesamtzusammenhang von Matthäus 25, dass es in diesem Kapitel so sehr um Gleichgültigkeit geht. Weil wenn ich jetzt was sehe, wo ich Gutes tun kann, wenn ich einen geringen Bruder sehe, eine geringe Schwester, die total leidet und ich bin dem ihr gegenüber oder ihm gegenüber absolut gleichgültig, dann werde ich auch nichts machen. Aber wir sollen an der Liebe untereinander erkannt werden. Und Jesus wünscht sich so sehr, dass wir an der Liebe untereinander erkannt werden, dass wir da konkret handeln. In dem ganzen Kapitel wird immer wieder betont, dass wir es uns nicht leisten können, diesen Preis für Gleichgültigkeit zu bezahlen, den wir bezahlen werden. Der Preis für Gleichgültigkeit ist viel zu hoch. Wir werden davor gewarnt, dass wir gleichgültig gegenüber Jesus sind, dass wir gleichgültig gegenüber seiner Rückkehr sind, gleichgültig gleichgültig gegenüber dem Wirken vom Heiligen Geist sind. Konkret in den letzten Versen ging es darum, dass wir Verwalter sind, dass Gott uns Ressourcen anvertraut hat, materielle, aber auch geistliche, dass er uns die gute Nachricht anvertraut hat und den Ressourcen, den Materiellen und den Geistlichen gegenüber, sollten wir nicht gleichgültig sein. Die sollten wir feiern und einsetzen zu seiner Ehre. Hier werden wir gewarnt vor Gleichgültigkeit bedürftigen Menschen gegenüber, aber auch verlorenen Menschen gegenüber. Das sollte uns doch mitnehmen, herausfordern. Aber vielleicht kommt uns diese Vorstellung, dass Gott richtet, dass Gott jeden einzelnen Menschen richtet, eher absurd und ein Stück weit lächerlich vor. Auch im westlichen Denken war es jahrhundertelang so, dass Gott Richter ist und dass wir Menschen auf der Anklagebank sitzen. Weltweit gesehen ist es heute immer noch so, dass die allermeisten aller Menschen dieses Denken über Gott haben. Gott ist Richter und wir Menschen, wir sind diejenigen, die Rechenschaft ablegen müssen. Aber ich kann schon mal so unverschämt, so überheblich, so vermessen sein und werde zum Richter über Gott und setze ihn auf die Anklagebank. Und das ist zum Teil auch viel Frucht von, vom, äh, durch die Aufklärung, dass das eine große Rolle schon mal in, in äh, westlichem Denken spielen kann, dass wir dieses, diese Rollen umdrehen. Aber die biblische Wahrheit ist, dass Gott der gerechte Richter ist und dass ich ein begrenzter Mensch bin. Und mir steht es nicht zu, auch wenn ich Dinge nicht verstehe. Wir Menschen verstehen gewisse Dinge nicht. Wenn ich gewisses Leid sehe, Krankheit sehe, Tod sehe, wenn ich gewisse Entwicklungen sehe, verstehe ich die zum Teil nicht. Aber das darf ich Gott überlassen. Ich sollte nicht selbst Gott spielen und meinen, ich kann ihm sagen, wie es besser wäre. Und dass er nicht richtig handelt. Als Mensch bin ich ihm gegenüber rechenschaftspflichtig. Und nicht er mir. Er ist Gott. Und ich bin Mensch, ein Geschöpf. Er ist wirklich weise. Ich bin nicht wirklich weise. Er ist allwissend. Er ist allmächtig. Er ist die Liebe. Ich bin nicht die Liebe. Ich habe selbstsüchtige Motive. bin nicht immer barmherzig, gnädig. Er ist es. Er ist der gerechte Richter. Und er wird Menschen sagen, geht weg von mir. Wie wir das eben gelesen haben. Aber das wird er nicht machen, ohne vorher kommt her zu mir, gerufen zu haben. Das ist Gottes Wunsch für Menschen. Das ist seine Absicht mit seiner Schöpfung. Er will, dass seine Schöpfung zu ihm kommt, sich mit ihm versöhnen lässt. Genauso wie das wichtigste Merkmal des Himmels ist, dass Gott im Zentrum steht und dass sein Wille geschieht, dass er angebetet wird, dass er gelobt wird, dass er anwesend ist, ist das wichtigste Merkmal der Hölle, dass er nicht im Zentrum steht und dass sein Wille nicht geschieht, sondern dass der Wille des Menschen geschieht. Ich denke, wir machen schon mal einen Fehler, wenn wir an äh, auch gleich ähm, gemeinsam Abendmahl feiern. so ist auch was ganz Menschliches, dass wir so die Vorstellung haben, dass die Leiden, die körperlichen Leiden, das Schlimmste für Jesus waren. Aber das, wo Jesus wirklich und die körperlichen Leiden waren, unvorstellbar schlimm. Das will ich nicht schmälern. Aber das Grausame, da wo Jesus durch die Hölle gegangen ist, das war das von Gott verlassen sein. Und das ist das wirklich Schlimme an der Hölle. Das von Gott verlassen sein dass Gott uns unserer Gottlosigkeit überlässt, für die wir uns entschieden haben, wenn wir uns für sie entschieden haben und nicht für Jesus. Das ist das wichtigste Merkmal der Hölle und das Grausamste, das Schlimmste, dass man so gottlos bleiben kann, wie man leben will. Vers 44. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig? Oder als Fremdling, oder nackt, oder krank, oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient. Ihnen ist also ihre unterlassene Hilfeleistung nicht bewusst. Die wirken fast verwundert, dass sie von einem Richter auf dieses Thema angesprochen werden. So nach ihrer eigenen Einschätzung ist also alles mit ihnen in Ordnung. Selbstgerechtigkeit, das ist sowas, wo, denke ich, jeder Mensch zu neigt. Wir vergleichen uns schon mal. Und gerade bei dem Thema vergleichen wir uns natürlich eher mit Menschen, wo wir von wissen, die haben mehr oder wo wir von meinen zu wissen, die haben mehr auf dem Kerbholz als ich. Und dann machen wir uns selbst was vor und meinen, so schlimm bin ich ja gar nicht. Das, was wir ja alle gemeinsam haben, ist, dass uns gewisse Dinge, Ungerechtigkeit, hier auf dieser Erde aufstößt, dass wir das gar nicht mehr wollen. Ich meine, auf Krankheit wollen wir nicht mehr. Aber gerade auch so das Thema Ungerechtigkeit, Streit, Probleme, das, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen Gerechtigkeit, Versöhnung. Wir wollen keine Probleme mehr. Das ist oft so ein Hauptantrieb in uns, dass wir möglichst weniger Probleme haben wollen und mehr Vergnügen was, was wäre denn los, wenn Gott jetzt bei allem sagen würde, okay, mir ist das egal? Dann würde im Endeffekt, also bei jeder Ungerechtigkeit und er nicht irgendwann als Richter sich vor uns Menschen stellen würde, da würde im Endeffekt die Hölle auf der Erde Realität, weil die Gottlosigkeit einfach nur zunehmen würde. Aber Gott ist gerecht. Er wird sich Ungerechtigkeit an einem gewissen Punkt in den Weg stellen. Und wenn Ungerechtigkeit nicht gesühnt würde, würde Sünde mit in die neue Schöpfung hineingenommen. Und da wäre das dann immer wieder der gleiche Kreislauf und immer wieder das Leben, was wir im Jetzt haben. Aber Gott wird das umsetzen, was er ursprünglich auch schon vor dem Sündenfall als Plan für seine Schöpfung hatte. Wir werden allein durch den Glauben gerettet und allein durch den Glauben mit hineingenommen in diese neue, vollkommene Schöpfung, neue Himmel, neue Erde. Und es ist so wichtig, dass wir dieses Thema Glauben richtig verstehen, dass wir das nicht nur eingrenzen und sagen, ja, Glaube bedeutet eine verstandesmäßige Zustimmung zu, gewissen, zu einer gewissen Doktrin, zu, einer gewissen, zu einem gewissen Lehrsatz oder zu einer, zu einer Weltanschauung. Dem stimme ich zu, zack, bin ich dabei. Beim Thema Glaube geht es um Beziehung zu Jesus. Und in der Beziehung, das versteht jeder, ist Vertrauen so ein wichtiges Thema. Ohne Vertrauen keine Beziehung. Und die Beziehung zu Jesus, die entsteht, wo Vertrauen auf ihn gesetzt wird, wo gesagt wird, ja, ich stimme dem zu. Ich bin ein verlorener Sünder ohne dich. Aber du bist stellvertretend am Kreuz gestorben. Du hast den Platz eingenommen. Du, der gerechte, ewige, vollkommene Sohn Gottes, hast den Platz eingenommen, hast die Schuld gesühnt, die ich verursacht habe. Und aufgrund von diesem Vertrauen bekommen wir das neue Herz, was ich beschrieben habe. Und daraus entstehen Werke. Die Werke sind eine Frucht von diesem Glauben. Es geht nicht, das betone ich jetzt zum zweiten Mal, das weiß ich, aber das ist auch wichtig, dass ich das betone. Es ist keine Werkgerechtigkeit. Es ist allein der Glaube, der rettet. Aber rettender Glaube hat Werke. Und ich glaube, dass diese Werke vor allen Dingen dann entstehen, wenn wir den nächsten Aspekt lernen Nämlich, dass wir uns mit Bedürftigen identifizieren sollen und vor allen Dingen auch, dass sich Gott mit Bedürftigen identifiziert. Das lesen wir in Vers 45. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr in einem dieser Geringsten nicht getan habt, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Jesus identifiziert sich also hier mit den Bedürftigen mit den geringsten Brüdern und Schwestern. Über uns ist es, oder, ist eine ganz wichtige Wahrheit, dass wir moralisch und geistlich gesehen arm sind, nackt sind, ausgegrenzt, krank und gefangen. Siehst du dich selbst so? Weißt du das über dich? Dass das dein Zustand ist ohne Jesus. Wenn Wir alle verspüren bestimmt eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Scham. Wir sehnen uns dazu zu gehören. Wir wollen angenommen sein. Wir alle nehmen in unserem Leben so Symptome von dieser geistlichen Krankheit wahr. Wir sind gefangen in uns selbst. Und deswegen kam Jesus, um uns diesen Glauben, diese Versöhnung, diese Vergebung anzubieten. Jesus hat sich mit uns identifiziert. Das hat ihn nicht kalt gelassen. Er ist nicht gleichgültig gegenüber uns. Das ist an sich das, was wir gleich im Abend mal feiern. Dass Gott uns gegenüber nicht gleichgültig ist. Ich bin Bedürftigen gegenüber schon mal gleichgültig. Aber Gott ist mir gegenüber nicht gleichgültig, er identifiziert sich mit mir. Er war bereit, die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, göttliche Vorrechte hinter sich zu lassen, Mensch zu werden, Teil von dieser Schöpfung zu werden. Er kann das nachspüren, was wir mitmachen in dieser Welt. Er hat sich selbst entäußert, ist ans Kreuz gegangen, war bereit, vom Vater verlassen zu sein, war bereit, durch die Hölle zu gehen. So sehr identifiziert er sich mit uns. Da ist keine Spur von Gleichgültigkeit. Aber wenn wir, muss von mir sprechen, wenn ich Bedürftige sehe, bin ich schon mal gleichgültig. Aber Gottes Botschaft an uns ist nicht, streng dich mal mehr an. Gottes Botschaft an uns ist auch nicht, du willst ja gar nicht. Er sagt uns auch nicht einfach nur selber schuld, sondern Gott fragt mich persönlich und er fragt dich persönlich, darf ich dir helfen? Das ist eine ganz andere Haltung. Ich habe die Überzeugung, dass der Schlüssel für echte Barmherzigkeit Empathie ist. Identifikation mit den Leidenden. Und wenn wir uns selbst geistlich gesehen so sehen und wissen, ich bin bedürftig, dann sind wir nicht mehr selbstgerecht und meinen hier, ich habe das alles hingekriegt, das ist mein Leben, ich habe alles unter Kontrolle, ich habe hart gearbeitet, ich war so, 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 so. Und das ist alles mein Verdienst und der andere ist halt pff, ja, selbstgerecht. Und ich schaue hinab. Das ist mir nah, dieses Denken. Aber wenn wir dieses Denken von Jesus bekommen, dann können wir Barmherzigkeit üben. Von Herzen. Nicht berechnend, nicht kalkulierend. Und dann bekommt dieses Wort Gottesdienst auch eine ganz andere Dimension. Deswegen sollten wir, wenn wir das nächste Mal an einem Bedürftigen vorbeigehen oder wenn wir über Migranten reden, sie behandeln wie Jesus. (lacht) Weil sie Jesus sind. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Dieses ewige Leben wurde für die geretteten Menschen vorbereitet. Aber in Vers 41 haben wir nicht davon gelesen, dass die Hölle für Menschen vorbereitet wurde. Die Hölle wurde geschaffen für den Satan und für seine Dämonen, für die gefallenen Engel. Wir finden keinen biblischen Hinweis dafür, dass die Hölle für Menschen vorbereitet wurde. Aber wenn ein Mensch auf Satan hört und seinen Wegen folgt, dann führen sie ihn dahin. Wenn wir auf Jesus vertrauen, dann führt er uns ins ewige Leben. Jetzt gibt es die Überzeugung, dass diese ewige Trennung, dass die nicht ewig ist. Aber ich glaube, gerade dieser Vers, der lässt da an sich keinen Spielraum. Das sind auch in der, auch im Griechischen ist es das gleiche Wort, dieses zweimal ewig. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die gerechten aber in das ewige Leben. Ewige Herrlichkeit und ewige Trennung. Die Hölle ist also ein Ort der ewigen, bewussten Strafe. Was sollen wir jetzt von der Lehre halten? Was macht das mit deinem Herz? Ich denke, das sollte uns schwerfallen, darüber nachzudenken. Und es sollte auch ganz normal sein, dass uns das mit einem tiefen inneren Schmerz erfüllt. Ich glaube, wir sollten uns eher Gedanken machen um uns selbst, um unsere geistliche Gesundheit, um unsere emotionale Gesundheit, wenn wir da keinen tiefen Schmerz bei empfinden. In Römer 9, Vers 2 lesen wir auch, dass Paulus genauso empfunden hat, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Gott sagt es auch von sich selbst in Ezekiel 33, Vers 11. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Auch Jesus fühlt diesen Schmerz. Matthäus 23, Abvers 37. Jerusalem, Jerusalem, wie du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Das ist normal, dass uns das schwerfällt, darüber nachzudenken. Da darf niemand Freude dran haben, über die Hölle nachzudenken. Das wäre schlimm. Jeder Mensch ist in Gottes Ebenbild erschaffen. Und wir haben diesen Sinn nach Gerechtigkeit, einen Wunsch. Wenn irgendwo wenn wir Ungerechtigkeit sehen, dann nehmen wir glaube ich, tief in uns wahr, dass da was aus den Fugen geraten ist. Gott liebt uns. Wenn er uns in seinem Ebenbild erschaffen hat, dann ist es normal, wenn man ein gesundes, ein erneuertes, ein wiedergeborenes Herz hat, dass man Liebe für Verlorene hat. Wenn du keine Liebe für verlorene Menschen empfindest, dann bitte Gott darum. Jemand, der ein erneuertes Herz hat, hat Liebe für verlorene Menschen. Dem fällt es schwer, darüber nachzudenken. Aber der wird nicht depressiv über das Thema. Und er geht auch nicht her und sagt Gott, dass er ungerecht ist, sondern er vertraut darauf, dass Gott der gerechte Richter ist. Das wäre eine schlimme Vorstellung, zu sagen, Gott ist ungerecht. Oder ein ungerechter, ein willkürlicher Richter ist eine schlimme Vorstellung. Aber Gott ist nicht willkürlich, er ist gerecht. Und darin finden wir Trost, dass er das richtig machen wird in seiner Weisheit. Das wird kein menschliches Urteil. Ich liege mit meinen Urteilen daneben, aber Gott wird mit seinem Urteil nicht daneben liegen. Er wird richtig liegen und er bietet uns seine Vergebung an. Das ist das, was er für dich und mich auf dem Herzen hat. Er steht mit offenen Armen vor uns und sagt uns, lass dir vergeben, lass dich versöhnen. Und lass dich dann von mir aussenden, damit du Barmherzigkeit übst, damit du Licht und Salz in dieser Welt bist. Gott wird diese Welt ins Lot bringen. Wie wirkt sich das Bewusstsein dieser Tatsache auf dein Verhalten aus? Wie wirkt sich das auf dein Leben aus, dass es einen Richterstuhl geben wird, vor dem die einigen dann vor, von, vor dem die einen dann auf ewig von Gott getrennt werden und die anderen belohnt werden? Beziehungsweise das Wort Belohnung geht an sich viel zu weit, weil auch dafür, für das Gute, was gewirkt wird, einfach nur Gott die Ehre gebührt. Das sollte uns trösten und zu Gott führen und zu einem aktiven Handeln der Barmherzigkeit herausfordern. Lass uns noch beten. Vater, danke, dass du barmherzig bist. Danke, dass du um unsere Herzen wirbst. Vater, danke, dass du bereit warst, deinen geliebten Sohn zu opfern, um Gerechtigkeit herzustellen damit wir wieder mit dir versöhnt leben können. Jesus, das war deine Schöpfungsabsicht, dass Mensch und Gott versöhnt miteinander leben. Dass der Mensch dir vertraut. Hilf uns allen, im Vertrauen auf dich zu wachsen. Danke, dass du uns deine Barmherzigkeit, deine Vergebung anbietest. Rühr uns da an, wo wir gleichgültig sind. Gleichgültig dir gegenüber oder unserem Nächsten gegenüber. Führ uns dahin, dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich setzen. Und dich und unseren Nächsten mit unserem ganzen Leben lieben. Amen.